0: Les Rencontres d'Edonia Radio.
1: Dans les Rencontres d'Edonia, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Caroline Rigel, réalisatrice de films documentaires, photographe et grande voyageuse. Caroline est venue nous présenter son dernier film Zanskar et son livre Semeuse de joie au Festival international du film et du livre d'aventure de La Rochelle. Nous la retrouvons aujourd'hui à la médiathèque d'Angoulin, où elle va venir dédicacer son livre Semeuse de joie. Mais avant tout, Caroline, votre vie est singulière, romanesque, atypique, euh, vous êtes une grande voyageuse, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient ce, ce goût du voyage et, et cette vie si singulière ben, C'est peut-être la question la plus difficile
0: <rire> à laquelle je, je puisse répondre parce que ben, je pense qu'il y a quelque chose qui vient euh, qui vient du fond du fond et, et que je n'ai pas forcément choisi. <rire> une énergie, une curiosité, une velléité d'indépendance, un tempérament, plein de, plein de choses mises ensemble qui font que, euh, qui font que voilà j'ai eu la vie... Euh, que, que j'ai eu, en effet, ouais. ou que j'ai.
1: <rire> vous êtes euh, ingénieur en construction hydraulique. Ce métier vous a permis de, de voyager
0: Alors aussi, mais pas que, justement, parce que je pense que l'envie de voyage, elle n'est pas née de mon métier. Par contre, dans mon métier, euh, je me suis vite éloignée de par mon tempérament, justement, de par ce qui pouvait me faire envie, me faire rêver, de par l'énergie que j'avais aussi à dépenser, parce que c'est tout bête, hein, mais quand on a... Euh, une énergie euh, et je réalise après coup je pense à 30 ans ou à 25 ans euh, euh, digne peut-être de, de sportifs de haut niveau en fait hein. je veux dire c'est une énergie ça demande à être euh, ça on apprend quand on fait de la physique justement <rire> ça il faut que ça il faut que ça, ça, euh, ça circule que ça mouge, hein. <rire> faut que ça circule faut que ça ça peut pas être contenu <rire> donc euh, donc je pense que c'était un peu le cas pour moi mais c'est vrai que dans mon métier aussi euh, ce que j'ai aimé c'est euh, m'immerger dans d'autres cultures. Et mon métier m'a permis des immersions que même le voyage ne me permettait pas. Euh, parce que quand on est là pour le travail c'est vrai que ça ouvre d'autres portes ça, ça amène d'autres contraintes aussi euh, mais, euh, mais ça m'a quand même permis des immersions dans des endroits dans lesquels je ne serais pas pas forcément aller euh, euh, de cœur. Alors lesquels, par exemple ou, ou même des endroits de cœur, des endroits où je n'aurais pas forcément eu l'idée hein, de, de pouvoir, où j'aurais pas pu, comme ça mmh. euh, j'ai passé une, une année en forêt vierge gabonaise, en pleine forêt vierge primaire gabonaise, j'en ai écrit un récit d'ailleurs, hein, qui s'appelle Éclat de Cristal tellement l'année a été rocambolesque euh, et c'était peut-être la première euh, immersion dans un monde qui, culturellement parlant, était éloigné du mien, puisque bon, j'ai euh, grandi en Alsace, j'ai fait un double diplôme en Allemagne, donc j'ai passé du temps en Allemagne, euh, donc déjà là, l'apprentissage d'une autre langue, mmh. l'immersion... Euh, a été a été lancé mais j'ai passé une année aux États-Unis parce que j'ai un oncle qui est marié à une américaine et voilà j'ai profité de toutes ces de toutes ces ouvertures pour satisfaire sans doute cette envie d'ailleurs mais quand même le, le le vrai choc culturel a commencé au Gabon après j'ai passé une année au Pakistan une année en Équateur une année au en Ouganda euh, donc là, là toujours pour, le, pour le travail ouais ouais ça ce sont les expériences professionnelles de, de longue durée ouais. Et alors après Merci, le premier
1: euh... voyage, euh, on peut dire quoi, voyage initiatique
0: <rire> Alors bah là c'est venu très tôt aussi en fait, et, euh, alors je vais, je vais passer les petits, mais... le, le, ah, le... juste
1: par curiosité, <rire> qu'est-ce que vous, vous appelez petit voyage <rire>
0: Donc, ben Je suis sûre que pour la
1: plupart euh... d'entre nous c'était... Non, voyage. quand même non
0: pas, non, non, mais j'ai par exemple été... Euh... Au Pérou euh, où j'ai fait le tour de la cordière UAUH mmh. toute seule avec le fils d'un multier où la nuit le papa était venu lui, lui faire toutes les recommandations parce que c'est la première fois qu'il partait tout seul, on était mmh. tous les deux. et ouais, J'ai fait le tour des Annapurna euh, pendant, pendant un mois euh, à l'époque avec ma maman. Mais ça a été euh, là, là j'ai ressenti quelque chose qui a été déterminant pour la suite en fait. Ça a été le bonheur d'être dans la marche, de changer mmh. son rapport au temps et ce dans dans, dans la marche, c'est-à-dire dans quelque chose qui est qui est qui est sain pour l'être humain en fait, qui est normal pour l'être humain, plus normal à mon sens en tout cas que d'être assis 12 heures par jour derrière un écran, ce qui pour moi est, est une est une forme de de trahison parce que quand j'ai fait mes études, je n'ai pas signé pour quelque chose qui aujourd'hui est une euh, s'impose et que j'ai pas choisi mmh. et s'impose professionnellement parlant à pratiquement tout le monde d'ailleurs hein, où on est devant un écran pour tout toute la journée et moi je c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre parce que je c'est pas ce pourquoi j'ai étudié, c'est pas ce pourquoi je suis allée à l'école, c'est pas ce qu'on m'a qu'on m'a promis entre guillemets comme vie donc euh mais après après le premier voyage un peu un peu un peu un peu hors des hors des cadres ça a été après mon année en forêt vierge gabonaise j'étais certes déjà j'avais certes déjà ces petits voyages ou voilà juste l'année de mon bac on avait fait à quatre avec quatre copines le tour du mont blanc oui déjà toute voilà toute comme des grandes enfin voilà c'était des mais c'est à chaque fois des petites choses qui permettent de prendre un peu plus d'indépendance de se rendre compte en fait, c'est facile, c'est pas dur. C'est de pas, prendre question, confiance. Voilà, aussi, ouais, parce qu'il faut avoir confiance avoir en soi
1: quand même pour voyager. Euh, ouais. et,
0: et quand, euh, après mon année en forêt vierge gabonaise, qui a été marquante, hein, euh, je, je, je me sentais absolument pas capable de prendre l'avion et de rentrer comme ça. Euh, y avait, je, je sentais déjà la puissance du choc, en fait, mmh. quelque part. Euh, et j'ai dit, euh, bah écoutez, là, je, je prends des congés, là je rentre par la, par voie terrestre. Et en fait, je suis rentrée du Gabon jusqu'en France par voie terrestre et ça a été quelque part une préparation à mon long périple initiatique que j'ai fait à 30 ans, où là, j'ai traversé pendant deux ans l'Asie euh, et j'ai concentré tous mes rêves du lac Baïkal jusqu'au golfe du Bengale, au fil de l'eau. Euh, et j'ai vraiment concentré tous mes rêves dans ce, dans ce long périple qui a été le voyage initiatif concernant.
1: Qu'est-ce qui vous a tiré en Asie Qu'est-ce qui a fait que votre choix s'est porté sur l'Asie je ne,
0: je ne sais pas, mais c'est vrai que dans mes petites expériences, euh, entre guillemets, enfin, l'Afrique la, j'y avais passé un, un, un certain temps et euh, l'Amérique euh, j'y avais été, au nord, au sud un petit peu, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui était plus dépaysant et à la fois culturellement et à la fois aussi euh, euh, intellectuellement. Euh, spirituellement, sans que mon voyage ait été à volonté spirituelle je pense que c'était quand même déjà quelque part un petit peu là, après c'est vraiment les hauts plateaux d'Asie c'est, je sais pas le, le, les, les Kunlun, le Tibet, c'était des univers, la Mongolie, c'était des univers euh, même la Sibérie, c'était des univers qui me faisaient profondément rêver et je pense que c'est mais je voulais que le voyage soit à soit, soit l'ancienne, je voulais que ce soit un, un flux continu et pas où je prenais l'avion, je faisais des mmh. sauts de puce, etc. Je voulais vraiment partir. Et je pense que là, aujourd'hui, si je l'analyse, c'est vrai que cette volonté était vraiment là. C'est-à-dire que pouvoir m'immerger au, au plus près vraiment de mmh. gens qui vivent et pensent autrement. Et euh, pour moi, ce voyage d'un trait... C'était vraiment le, le, le voyage du pèlerin, c'est-à-dire, mmh. on, on, pour moi, il n'y a pas d'autre euh, possibilités en fait, d'aller vraiment au plus proche des gens, euh, parce que c'est comme ça, et je l'avais ressenti, en fait, dans ce voyage au Népal, qu'on change le rapport au temps. Et en changeant mmh. le rapport au temps, on s'offre le temps de pouvoir être... Avec l'autre, de pouvoir comprendre la différence, de pouvoir comprendre la vie de l'autre et de pouvoir se rapprocher du coup de de, de l'autre. Euh, mais pour ça, il y a, y a qu'une chose plus précieuse que l'or et que et que tout ce qu'on pourra jamais amasser, c'est le temps en effet. Ouais.
1: Et à partir de quand vous avez décidé de de filmer? De garder une trace
0: de, de ce voyage alors, que alors pas du tout sur ce voyage là après. Ben, En fait sur ce voyage là Sur mon voyage initiatique Je suis vraiment allée au plus simple C'est à dire le plus simple c'était le papier et le mmh. silo Ce qui ne mettait aucune entrave Entre moi et les gens J'ai eu beaucoup de mal à photographier d'ailleurs hein. J'ai ramené 60 pellicules à l'époque mmh. C'était rien sur deux ans Et c'était vraiment quand je me sentais à l'aise de faire une mmh. photo Et qu'elle... Elle s'offrait à elle-même, mm -hmm. à, moi, à, à moi en fait, d'elle-même quelque part. Mais vraiment, je m'astreignais le soir à écrire... Et en fait, c'est un récit qui est sorti de ce, de ce voyage. Euh, c'est bien plus tard que s'est imposée la caméra. Et ce, pour une raison très légitime, quelque part, qui est lorsque j'ai emmené euh, les nonnes euh, du Zanskar à découvrir l'Inde. Eh bien là, je pouvais écrire ce que je voulais. Elles ne pourraient jamais lire. Je pouvais faire de la photographie noir et blanc. Ça leur parlait pas. Euh, il faut une certaine forme d'éducation, quand même, au noir et blanc. C'est comme le vin. Quand on n'est pas né dedans, on euh, ben, trouve ça dégueulasse. <rire> on trouve pas ça instantanément très bon <rire> c est, c est, ça demande une certaine éducation là, au palais, au regard pour l'intellect et... et puis en fait là le seul outil de mémoire collectif qui allait servir pour elle comme pour moi ici comme là-bas euh, à des femmes aussi à un entourage de ces femmes qui euh, elles vivaient un, leur voyage initiatique bah c'était l'image filmée hein. puisque c'est là que vous avez que rencontré
1: ces nonnes L'un de votre premier voyage. Voilà, et vous les avez amenées aux Anska. Euh,
0: à découvrir l'Inde. Oui. Leur pays, en fait. Elles viennent du Zanska. Elles en viennent, fait, ce pardon. qui s'est passé, c'est qu'au cœur de ce voyage de deux ans, hein, où j'étais donc euh, seule, le, le, le plus ancré de mes rêves, c'était l'hiver himalayen. Mm. Je sentais bien qu'un hiver himalayen isolé, coupé euh, mm. du reste du monde, allait permettre, à mon sens, une expérience inouïe. Et c'est là que j'ai vécu le plus belles heures de ma vie. C'est mm. là que j'ai rencontré ces femmes. Un hasard de rencontre, vraiment. Mais euh, c'est les seules personnes à qui j'ai été incapable de dire adieu. Euh, voyager au long cours comme mmh. ça, c'est aussi une charge d'émotion très très forte parce qu'il faut apprendre à dire adieu en fait. Mmh. Et c'est pas si simple. Et là, j'en étais pas capable. J'étais en larmes, j'étais pas capable et je leur ai vraiment Qu'est-ce qui une vous promesse. a touché chez, chez elle Ah ben bah là, ça c'est encore un autre. Oui. <rire> c'est. Euh, mais. Euh, je vais peut-être juste terminer mmh. de, de raconter ça et puis après j'explique effectivement pourquoi elle. Mais. mais euh, euh, j'ai fait une seule promesse ferme pendant ce voyage mais une vraie promesse, c'est-à-dire que c'était pas j'espère je, ou je vous envoie les photos, ce que j'ai mmh. toujours fait mais là c'était une promesse ferme euh, de revenir dans les deux ans qui suivaient le retour de mon voyage et je l'ai fait et j'ai jamais plus été capable de dire adieu, j'ai jamais été capable de leur dire adieu et de fait ça a changé euh, ma vie, ça a littéralement euh, chamboulé le cours de ma vie euh, et pourquoi elle plus que d'autres, parce que j'ai été marquée par plein d'autres rencontres. C'est ce que je raconte dans Soif d'Orient et Mes d'Asie. Mais je suis allée beaucoup plus loin, déjà pendant sept mois de, de divers sédentaires, alors qu'ailleurs j'étais quand même plus nomade, euh, dans l'intimité, dans l'amitié. Dans, dans et ces femmes, pour moi, euh, je pense à Mathieu Ricard qui a parlé de ses grands maîtres quand il a littéralement viré de, de, de bord dans sa vie aussi, alors qu'il côtoyait euh, de par ses parents une élite, qu'elle soit intellectuelle, scientifique, artistique. Mmh. Il dit, dans toute cette, dans toute cette élite, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui, comme euh, les, les, les quelques maîtres qu'il a pu avoir, dont quelqu'un comme Dilgo Kiense Rinpoche, par exemple, euh, incarnait à ce point au quotidien les valeurs qui euh, qu les animaient. Et je peux dire la même chose des nonnes, en fait. Sauf que, à la différence des maîtres de Mathieu Ricard, les nonnes sont un groupe de femmes et qui n'ont reçu aucune éducation ni laïque ni religieuse. Mais elles ont intrinsèquement, quelque part, cette intelligence du cœur et cette intelligence de l'esprit. Ce sont des femmes qui, si elles avaient fait des études ici, auraient fait pour certaines des études brillantes. Mmh. Mais elles ont donc elles ont donc cette cette intelligence de cœur mmh. cette intelligence de l'esprit sauf que par contre elles n'ont pas euh, bah, les codes du monde elles n'ont pas la connaissance générale elles n'ont même pas une grande connaissance de ce qui euh, de ce qui est leur tra de ce qui leur sert pour leur travail puisqu'elles sont non euh, parce qu'elles sont en bas de l'échelle parce qu'elles sont sans ressources parce mmh. qu'elles ont vraiment pas eu grand chose mais du coup elles ont développé aussi euh, bah, ces à la fois une sorte de d'ancrage de, par rapport à leurs valeurs, à la fois, elles, 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 littéralement, elles sont extrêmement proches au quotidien, elles, elles incarnent ces valeurs, mais au-delà de ça, elles ont développé une joie, une générosité qui est inouïe. Et j'ai mis du temps à comprendre euh, ce que ces femmes euh, étaient, ce qu'elles qu qu touchaient, ce qu'elles remuaient en nous. Et en même temps aussi à comprendre que cette capacité qu'elles ont à vivre en harmonie n'avait rien euh, d'une certaine forme de naïveté, de simplicité. Ou euh, que c'était au contraire euh, la force d'une euh, intelligence collective et un travail au quotidien. Exactement comme finalement les grands maîtres de Mathieu Ricard ou, ou d'autres. Mathieu Ricard euh, qui a
1: préfacé votre oui. livre, hein,
0: Sommeuse de joie, qui rencontré vous avec les nonnes quand elles étaient en France, ouais, quand j'ai pu les emmener en France après. Mais euh... là, c'est
1: très intéressant aussi, oui, vous les avez emmenés.
0: Chez vous, Alors, en, en Inde. D'abord ouais, en Inde. D'abord en Inde. Donc d'abord elles ont découvert bah, leur propre pays qui va beaucoup plus loin dans les extrêmes que le nôtre. <rire> et donc après, euh, à la faveur de, du film qu'on a pu réaliser, ce Meuse de joie, qui raconte ce voyage en Inde, j'ai pu les faire venir en France et rééquilibrer quelque part un peu notre notre amitié parce que moi je connaissais tout de d'elles, de, de, de leur famille, de de leur univers, de vie, de, et, et, et je pouvais toujours leur parler du mien, mais enfin euh, et donc là elles ont pu venir, elles ont pu venir chez moi, rencontrer tous mes amis, ma famille, venir. Euh, on a fait un tour de France de, de des, des amis, rencontrer tous les gens à qui on doit quelque part aussi. Euh bah, tout ce qu'on a pu faire là-bas, mmh. tout ce que moi j'ai pu faire là-bas mais aussi tout ce qu'on a pu faire là-bas après grâce au film, grâce aux dons grâce sur la construction de l'école et bien d'autres choses pour, pour la pérennité de la nonnerie le voyage en France a été euh, j'avais une caméra dans la voiture et là j'ai pas réussi à la prendre parce que c'était trop tôt, parce que je me suis pas relevée comme ça mmh. du voyage en Inde où je suis allée littéralement au bout de mes batteries en les emmenant, en filmant en mais euh, mais ça a été ça a été d'une force incroyable et ça m'a beaucoup beaucoup brassé et ça m'a beaucoup questionné justement sur cette notion de d'intelligence collective de de bonheur de conscience du bonheur de joie et euh, et quelque part bah de cette ouais de cette ancrage cet face aux valeurs
1: et Zanskar, le, le, le film que les vous présentez, Les promesses ouais. de l'hiver, vous êtes retourné en 2020, c'est ça? Alors, en
0: fait, j'y vais, euh, oui. j'y suis allée tous les ans, enfin, c'est littéralement presque une deuxième maison, une deuxième famille. Par contre, j'avais pas été depuis quelques temps en hiver, euh, mais surtout, j'ai pris une caméra. Et en même temps ça coïncide avec bah, un moment où le Zanskar d'antan quelque part est en train de, ce Zanskar euh, euh, confiné l'hiver bah, est en train de disparaître et d'ailleurs là si je peux parler avec elle sur Whatsapp c'est parce qu'il y a la fibre. Et donc le, le, ce, ce volet 2 quelque part qui est une suite au semeuses de joie est très très différent et très complémentaire mais beaucoup plus complexe aussi parce qu'il ne s'agirait surtout pas d'idéaliser euh, le Zanskar, mmh. d'idéaliser euh, euh, les semeuses, puisque je les ai appelées ainsi. Euh, au contraire, c'est de montrer doucement la complexité de la réalité qui est toujours euh, bien bien plus euh, forte et réelle, quelque part, que tout ce que les mots, les images qu'on peut poser ne permettent mmh. d'offrir, de, de, en fait. On
1: pourra retrouver euh, Zanskar euh, sur Arte, les ouais. semeuses de joie,
0: en librairie, ouais. Alors ça, c'est vraiment un livre. Alors ce, ce livre, sont des vraiment photos magnifiques. Ouais, c'est, mmh. c'est vraiment une immersion dans l'intime, euh, dans, dans l'univers intime de ces femmes. On m'a beaucoup, beaucoup demandé un livre quand il y avait le film des semeuses mmh. de joie. Et en fait, j'avais pas le temps de le faire. C'est là où, quand je dis que mm. voilà, je, je pouvais pas, je peux pas optimiser euh, entre guillemets les, les films, les livres, mm. tout. C'est impossible pour moi puisque je mène, comme dit, plusieurs choses de, de front et j'ai pas pu faire ça. Et je sentais bien que les gens avaient, avaient cette envie d'avoir quelque chose qui soit un objet, en fait. Mm. Quelque chose qui se touche, qui se, qui se regarde autrement que sur l'écran, justement. Oui, puis c'est un projet qui a du sens. Quoi et c'est ça en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un projet qui a l'image de ce qu'elles mmh. sont c'est un projet qui me permet quand je mets un livre entre les mains de quelqu'un d'amener toute une histoire et toute une histoire qui jusqu'au bout de chacune de ces pages euh, s'écrit avec beaucoup de sens avec beaucoup de générosité avec euh, beaucoup de respect aussi et avec beaucoup de joie ouais. beaucoup d'efforts aussi <rire> La Caroline Rizel, merci pour cet entretien on merci peut tout
1: découvrir sur vous sur votre site internet carolinerijol.org. Merci beaucoup.
0: Edonia, Edonia Radio. Radio.